0: Dobry wieczór, właśnie słuchasz bardzo strasznego podcastu. Domyślam się, że dla większości z Was świąteczny czas Bożego Narodzenia wcale nie kojarzy się z dreszczykiem grozy, który niemal odruchowo przypisujemy deszczowemu październikowi. W końcu czy prezenty, choinkowe ornamenty i rodzinne spotkania mogą być paliwem dla naszych koszmarów? Dzisiejszego wieczoru udowodnię Wam, że jest to możliwe i zaprezentuję trzy internetowe creepypasty osadzone w bożonarodzeniowym klimacie. Link do oryginalnych wpisów znajdziecie w opisie tego odcinka, a tymczasem bawcie się dobrze i bójcie się jeszcze lepiej. W zeszłym roku, w drugi dzień świąt, znalazłem na przecenie naprawdę fajną ozdobę. Miała wbudowaną kamerkę, która w swoim założeniu miała rejestrować rodzinną uroczystość z wyjątkowej perspektywy świątecznego drzewka. Zgarnąłem ostatnią sztukę z zakurzonej sklepowej półki za niecałe 10 dolców, po czym kompletnie zapomniałem o tym zakupie, aż do początku tego miesiąca, kiedy wspólnie z żoną i moimi dwiema córeczkami zaczęliśmy stroić dom. Opowiedziałem dzieciakom o kamerze i dodałem, że dzięki temu wynalazkowi może uda nam się sfilmować prawdziwego świętego Mikołaja w akcji. Miałem na strychu stary kostium i zamierzałem dostarczyć prezenty w noc bożonarodzeniową, tak by kamera zdołała to przedstawienie uchwycić. Moje dziewczynki były zachwycone. Chodziły podekscytowane w tej z powrotem szukając najlepszego Miejsca na powieszenie Specjalnej choinkowej ozdoby Oczywiście nie miały pojęcia Że tatuś przewiesił później to ustrojstwo Tak, aby łapało Najlepszy kadr Noc wcześniej włączyłem kamerę, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo. Wszystko działało jak należy. Zadowolony włożyłem kamerę microSD z powrotem do ozdoby i wymieniłem baterię tak, by wynalazek na pewno nie zawiódł w oczekiwaniu na moje wielkie, mikołajowe entrée. W końcu tatuś nie chciał zawieść swoich księżniczek nieudanym nagraniem. Wigilię spędziliśmy z rodziną grając w gry planszowe i jedząc zdecydowanie za dużo niezbędnych. Zdrowego jedzenia. Jak co roku pozwalamy naszym córkom otworzyć jeden prezent od mamy i taty przed pójściem spać. Dziewczynki wciąż na prezentowo-cukrowym haju chichotały w swojej sypialni do późnych godzin wieczornych. Od czasu do czasu wraz z żoną słyszeliśmy jak jedna z nich uciszała drugą twierdząc, że słyszała ten, ten kopyt na dachu lub dzwonienie dzwonków. W końcu odpuściły. Żona pocałowała mnie w policzek i poszła do łóżka, a ja zgasiłem wszystkie światła, wziąłem kostium i na palcach poszedłem do salonu przygotować się do mojego aktorskiego debiutu. Zrobiłem wszystko, czego można oczekiwać od świętego Mikołaja. Zjadłem większość ciasteczek, wypiłem mleko, pogłaskałem swój duży brzuch, powiedziałem ho, ho, ho i rzuciłem kilka prezentów przy kominku, a wszystko to pod bacznym okiem kamery. Uważam, że odwaliłem naprawdę kawał dobrej roboty. W bożonarodzeniowy poranek dziewczynki przybiegły do naszej sypialni, by nas obudzić. Podekscytowane nalegały, abyśmy jak najprędzej obejrzeli nagranie, jeszcze przed otwarciem prezentów. Przesłałem plik na laptopa, przewinąłem go do momentu, w którym pojawia się święty Mikołaj i nacisnąłem odtwórz. Moje dziewczynki pisnęły z zachwytu i wskoczyły przed ekran gorączkowo machając do Mikołaja i zasłaniając mi jednocześnie całą wizję. Ogrom Mną radość sprawiało mi patrzenie na ich żywe emocje. Byłem zbyt leniwy, aby zatrzymać film, więc leciał sobie dalej w tle, gdy rozpakowywaliśmy prezenty. W pewnej chwili zauważyłem pudełko, którego nie widziałem poprzedniej nocy. Było małe i owinięte w niebieską folię, której nie rozpoznawałem. Było na nim moje imię i nazwisko. Co najdziwniejsze, moja żona wydawała się równie zaskoczona co ja. Widząc nasze skamieniałe twarze, najmłodsza córka zakrzyknęła Tato, tato, to musi być prezent od pana elfa! Byłem gotów puścić mimo uszu ten komentarz, uznając go za kolejną dziwną rzecz, którą wygadują dzieciaki, ale moja żona momentalnie zwróciła uwagę na słowa córki Kochanie, jakiego elfa? Córka wskazała na laptopa w tym momencie wideo się skończyło i na ekranie widniał jedynie podgląd pierwszej klatki. No, ten, który przyszedł z Mikołajem, odpowiedziała. Poczułem nagły ciężar w klatce piersiowej. Ogarnęła mnie panika. Wiem, że moja żona nie przebierała się za żadnego elfa. Zacząłem przewijać wideo klikając w przód i w tył, aż zobaczyłem to, co dostrzegła moja córka. Ktoś był w salonie. Stanął w rogu, gdy gasiłem światło, stał tam nieruchomo i obserwował mnie z daleka. Po chwili podszedł do stolika z ciastkami i odgryzł głowę piernikowemu ludzikowi. Odruchowo zerknąłem na talerz i zobaczyłem ślady jego zębów na zdekapitowanym ciasteczku. Wróciłem wzrokiem do nagrania. Mężczyzna podszedł spokojnie do choinki. Nagranie było bardzo ciche i myślałem, że nie ma w nim dźwięku, ale kiedy zbliżył się do drzewa, usłyszałem jego spokojny, miarowy oddech. Sięgnął w stronę ozdoby, a wideo się zatrzymało. W kompletnym przerażeniu chwyciłem za zagadkowe niebieskie pudełko, które zostawił. Zerwałem z niego kokardę i pakowy papier. Zajrzałem do środka. Leżała w nim bateria którą umieściłem w urządzeniu wieczór wcześniej. U... Uwielbiam odwiedzać moją babcię. Zawsze mnie rozpieszczała i robiła najlepsze jedzenie na całym świecie, które ja pochłaniałem w ilościach hurtowych. W zgiełku studenckiego życia miło jest raz na jakiś czas znowu poczuć się jak dziecko. Mimo, że babcia ma sześcioro wnucząt, dała mi jasno do zrozumienia, że jestem jej absolutnym ulubieńcem. Na przykład często zapraszała całą rodzinę na kolację, a kiedy wychodzili przynosiła dla dla mnie swoje najlepsze specjały. W święta jadaliśmy z rodziną wspólny obiad. To była nasza wieloletnia tradycja, ale z biegiem czasu młodzi zaczęli dorastać, a na naszych bożonarodzeniowych spotkaniach pojawiało się coraz mniej osób. W zeszłym roku wszyscy snuli plany, kompletnie pomijając w nich naszą biedną babcię. Z jednej strony wcale ich za to nie winie, każdy ma przecież swoje życie, z drugiej było mi przykro, że członkowie mojej rodziny pozapominali jak ważna to dla babuni okazja, zwłaszcza od kiedy zmarł dziadek. Dlatego, kiedy zapytała mnie czy mam jakieś plany na święta, odparłem, że nie, choć nie ukrywam, że musiałem skłamać. Babcia natychmiast skorzystała z okazji i zaprosiła mnie do siebie wraz z noclegiem. Stwierdziła, że jeden Spokojnie jest używana od lat i śmiało mogę się w nim przespać rzecz jasna natychmiast się zgodziłem bo doskonale wiedziałem jak bardzo ją ta wizyta ucieszy anulowałem wcześniejsze plany tłumacząc przyjaciołom że coś mi wypadło zdawali się zasmuceni tą informacją ale nie na tyle by ich opłatkowa popijawa miała nie dojść do skutku to były ostatnie święta Bożego Narodzenia które spędziłem z babcią w Wigilię przyjechałem do babci, która od progu powitała mnie mocnym uściskiem, milionem całusów i błyskawiczną ofertą wrzucenia czegoś na ząb. Jeszcze przed moim przybyciem babunia przygotowała coś w rodzaju szwedzkiego stołu, bufetu wypełnionego przeróżnymi pysznościami rzecz jasna, specjalnie dla mnie. Najedliśmy się oboje dosyta, a kiedy już skończyliśmy, pokazała mi miejsce mojego noclegu. Była to przytulność niewielka sypialenka, która najpewniej należała kiedyś do mojej mamy Babcia nakazała mi nie opuszczać pokoju w czasie świątecznej nocy, by nie przeszkadzać Mikołajowi w jego pracy Dodała też, że jeżeli naprawdę będę już musiał skorzystać z toalety, to oczywiście mogę to zrobić, ale bardzo, bardzo cicho i pod żadnym pozorem nie powinienem zapuszczać się na dół na szafce zostawiła mi zasie listę zadań, które powinienem był wypełnić przed snem, aby otrzymać wymarzony prezent. Dla zabawy postanowiłem wziąć udział w tej grze i nie zadawać zbędnych pytań. Obiecałem babci, że zastosuję się do instrukcji. Wydawałaś być bardzo szczęśliwa. Życzyła mi dobrej nocy i wyszła z pokoju. Byłem okropnie zmęczony podróżą i wielką kolacją, więc gdy tylko przyłożyłem głowę do poduszki, momentalnie zapadłem w głęboki sen. Obudziłem się kilka godzin później. Była minuta po trzeciej nad ranem. Niewiele myśląc, wstałem i ruszyłem do kuchni na dole, żeby wziąć szklankę wody. Szedłem po omacku, starając się stawiać kroki najciszej, by nie obudzić babci. Zszedłem na dół, wypiłem wodę, zerknąłem w kierunku salonu na drzewko i nagle coś przykuło moją uwagę. Stał tam mały talerzyk, a obok niego karteczka dla Mikołaja – Domyśliłem się, że to ciasteczka ze szklanką mleka, ale gdy podszedłem bliżej, okazało się, że naczynie jest puste. Znajdował się w nim czerwony płyn, a tuż obok talerza... Stało małe wiaderko. Oczywiście już na pierwszy rzut oka ten zestaw wydał mi się dziwny, ale szybko uznałem, że babcia po prostu zapomniała o wiaderku, które odstawiła mimochodem obok choinki zajęta innymi sprawami. Wyłączyłem światło w kuchni i wróciłem do swojego pokoju. Dopiero wtedy przypomniałem sobie o liście, który wręczyła mi babcia. Podniosłem świstek papieru z drewnianego blatu i zacząłem czytać... Drogi Jamesie, dziękuję za odwiedziny. Sprawiłeś, że twoja babcia jest naprawdę szczęśliwa. Jak pewnie zauważyłeś, nasze święta nie wyglądają tak jak kiedyś, dlatego ważnym jest, byś przestrzegał poniższych zasad. 1. Pamiętaj o prawidłowym zamknięciu okien. Jeśli poczujesz, że z pomiędzy ram napływa zimne powietrze, daj mi znać. 2. Nie dokładaj drewna do kominka po godzinie 21. Mikołaj będzie naprawdę zły, jeśli w kominie wciąż będzie tlił się ogień. 3. Nie zapomniałeś mleka i ciasteczek, prawda? Przerwałem lekturę i zaśmiałem się pod nosem. Babcia wyraźnie chciałabym przestrzegał Mikołajowych zasad dokładnie jak wtedy, gdy byłem dzieciakiem. No dobrze, co my tu jeszcze mamy? W tym gospodarstwie nie używamy mleka i ciasteczek. Używamy surowego mięsa i krwi. Zostawiłam już wiaderko pod choinką i na talerzu położyłam surowy kawałek kurczaka. Mikołaj z pewnością uwielbia swoją dietę. 4. Jeśli budzi cię dźwięk drapania lub pukania w okno, zignoruj go. Jeśli słyszysz, że ktoś Cię woła, udawaj, że go tam nie ma. Mogą próbować otworzyć okno od zewnątrz, dlatego ważnym jest, aby okna były zamknięte. 5. Możesz usłyszeć warczenie dochodzące z kuchni. Nie przejmuj się, Mikołaj nigdy nie przychodzi na górę, a skoro już zostawiłam mu kurczaka, to powinno go zadowolić. W tym momencie byłem już pewny, że ten cały liścik jest wyłącznie żartem. Z zawieszenia wyrwały mnie trzy delikatne puknięcia w okno, znajdujące się tuż za moimi plecami. Zamarłem w dalszym ciągu wgapiając się w list Trzy kolejne puknięcia Starałem się udawać, że ich nie słyszę Stosując się do babcinych instrukcji Kolejne uderzenia Po których pojawił się dźwięk drapania Najpierw delikatny Potem nieco głośniejszy, Jakby stado szczurów próbowało przegryźć ścianę na wylot Trwało to około minuty Aż wreszcie na nowo nastała cisza Dopiero wtedy zebrałem w sobie dość odwagi, by zmienić swoją pozycję, to był duży błąd, bo kiedy tylko to zrobiłem, na podłodze ujrzałem humanoidalny cień, należał do kogoś lub czegoś stojącego właśnie za oknem, oknem pokoju na drugim piętrze. Nie byłem pewien, ale z pozycji mogłem uznać, że ktokolwiek tam był, trzymał obie ręce na oknie i patrzył prosto na mnie. Zdecydowałem, że najlepiej będzie kontynuować lekturę listu. 6. Jeśli ktoś wejdzie do twojego pokoju, gdy śpisz, a ty się obudzisz, udawaj, że śpisz nadal. W najgorszym przypadku usiądą na skraju łóżka i będą cię obserwować. Niezależnie od sytuacji, udawaj, że śpisz. Jeśli poczujesz ich oddech na szyi, to wiedzą już, że wcale nie śpisz. Siedem. Możesz usłyszeć wołanie z dołu. Nie słuchaj tego. Pod żadnym pozorem nie schodź w nocy na dół. Osiem. Ostatnia i najważniejsza zasada. Jeśli wstajesz do łazienki, nigdy, przenigdy nie włączaj żadnego światła w domu. Mają trudność z widzeniem po ciemku. Jeśli włączysz światło, będą mogli podążać za tobą dokądkolwiek powędrujesz. Wówczas nie pomogą ci nawet zamknięte drzwi. Dziewięć. Postępuj zgodnie z moimi prostymi zasadami, a rano będziemy mogli otworzyć twoje świąteczne prezenty. Całuję, babcia. Kiedy skończyłem czytać, drapanie i pukanie ustało, a cień za oknem zniknął. Położyłem się do łóżka i zakryłem głowę kołdrą, drżąc bynajmniej nie z zimna. W pewnej chwili usłyszałem, jak drzwi delikatnie się uchylają. Słyszałem kroki i warczenie, ale znowu starałem się je ignorować. Udawałem, że śpię. W pewnej chwili albo zemdlałem, albo zasnąłem. Obudziły mnie pierwsze promienie słońca i dźwięki dochodzące z kuchni. Poderwałem się i rozejrzałem niespokojnie po pokoju. Wytarłem pot ze skroni, próbując zapomnieć o koszmarze, który właśnie mi się przyśnił. Kiedy opuściłem mój pokój, usłyszałem głos babci wołającej mnie z dołu na prezenty. Odkrzyknąłem, że już idę i w tej samej chwili poczułem mocny uścisk na ramieniu. Odwróciłem się i... Zobaczyłem moją babcię, która wpatrywała się we mnie szeroko otwartymi oczyma. Wyłączyłeś światło, prawda? Przez ostatnich 20 lat miałem zaszczyt wcielać się w kultowego świętego Mikołaja w moim lokalnym centrum handlowym. Ze względów bezpieczeństwa wszystkie nazwy i lokalizacje w tym tekście zostały zmienione, ale kontekst pozostaje ten sam. Boże Narodzenie to moje ulubione święto, a do tego dysponuję prawdziwie Mikołajową figurą. Od zawsze byłem kolesiem z lekką nadwagą, któremu w sezonie zimowym udawało się zapuścić pokaźną brodę. Wystarczyło tylko przefarbować ją na biało, wskoczyć w czerwony kostium i gotowe. Pomimo tego, że zaczynałem swoją karierę jako dwudziestolatek, do perfekcji wyćwiczyłem tubalny ton, przez co czułem się doskonale przygotowany na każdy świąteczny sezon. Poza tą zaszczytną rolą byłem zwyczajnym elektrykiem, który wprawdzie nie zarabiał najgorzej, ale co roku, przez 20 lat, od święta dziękczynienia do końca grudnia, zamieniałam Wmieniałem się w dziadka z brodą ku uciesza najmłodszych. Muszę stwierdzić, że przez tych 20 lat nauczyłem się jednej ważnej lekcji. Nigdy niczego nie obiecuj. Bywały dzieciaki, które wręcz żądały podarunków, o których kupnie ich rodzice nie mogli nawet marzyć, dlatego już od pierwszego dnia roboty byłem uczony jak pacierza frazy Święty Mikołaj zobaczy, co da się zrobić. Obietnica realizacji świątecznego życzenia była najgorszym, co mogłem zrobić. Niektórych rodziców ledwo było stać na przyzwoite ubrania dla swoich pociech, więc o, dajmy na to konsoli do gier wideo, nie było nawet mowy. Wiele razy powstrzymywałem łzy, gdy słyszałem jak maluch prosi o coś tak prostego jak nowa szczoteczka do zębów. Na szczęście w moim centrum handlowym nie pobierano żadnych opłat za siedzenie na kolanach Mikołaja. Płatne, ale nie obligatoryjnie były zdjęcia, które można było zrobić sobie ze mną na pamiątkę. Minione święta były dla mnie najcięższe, bo to był ostatni rok w tej roli. Dobiegałem pięćdziesiątki, wciąż pracowałem jako elektryk, ale nie upierałem się, że święty Mikołaj to moja najlepsza robota. Cóż, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Zatem Czarny Piątek, dzień po święcie dziękczynienia zawsze był moim pierwszym dniem w Mikołajowej roli. Tego roku frekwencja dopisywała jak nigdy, bo najpewniej plotka, że poczciwy Ted Bridges to ja odchodzi na emeryturę rozeszła się na tyle szybko, by niemal każde dziecko w mieście zapragnęło ze mną ostatniego spotkania. Większość maluchów była świetna, jak zwykle zresztą. Oczywiście zdarzały się rozpieszczone ancymony żądające dronów, iPhone'ów i iPad'ów. Te dzieciaki nie miały nawet 10 lat. To chyba nie jest najlepszy wiek na takie podarunki, prawda? Nie wiem, może się starzeje. Piątek 23 grudnia był moją ostatnią zmianą. Centrum handlowe było wypełnione po brzegi klientami robiącymi zakupy na ostatnią chwilę i dzieciakami, które w sklepach pojawiły się wyłącznie dla mnie. Ten ostatni dzień był najtrudniejszy, bo wiedziałem, że wraz z jego końcem moja kariera świętego Mikołaja wreszcie dobiegnie końca. To może wydawać się dziwne, ale robiłem to tak długo, że momentami naprawdę wierzyłem, że jestem świętym Mikołajem. Szalone, nieprawdaż? Tym, co bezsprzecznie wyróżniało mnie z grona innych marketowych Mikołajów, był fakt, że nigdy nie robiłem sobie przerwy pracując nieprzerwanie od 10 rano do 19. Ani razu nie zrobiłem przerwy na lunch, czy choćby po to, by wyprostować nogi. Ten ostatni dzień minął mi jak jedno mrugnięcie okiem, a 19 zbliżała się nieubłaganie. Już miałem wychodzić, gdy dostrzegłem malutką dziewczynkę podążającą w moim kierunku. Uśmiechnęła się. Oho ho, ho, witaj młoda damo, gdzie są twoi rodzice? Nie odpowiedziała. Podeszła do mnie i wyciągnęła ręce. Rozejrzałem się po sklepie w poszukiwaniu rodziców, ale w pobliżu nie było nikogo. Podniosłem małą i usadowiłem na kolanach. Jak się nazywasz młoda damo? Lisa. Lisa, hm, jakie piękne imię, a jakie jest twoje nazwisko, Liso? Wheeler. Zwykle nie pytam o nazwisko, ale chciałem niezwłocznie przekazać tę informację ochronie z prośbą, aby nadali przez głośniki komunikat dla najpewniej zaniepokojonych rodziców, którzy z dużym prawdopodobieństwem właśnie szukają małej. Pomimo niezbędnych formalności kontynuowałem spotkanie. Co chciałabyś dostać, liso? W pierwszej chwili nie odpowiedziała, patrząc w dal, jakby w transie, pewnej chwili ocknęła się z letargu, wlepiła we mnie parę niebieskich oczu i odparła... Przyjaciela. Nie ukrywam, że ta odpowiedź lekko mnie zaskoczyła. W ciągu dwudziestu lat mojej kariery nie spotkałem jeszcze dziecka, które pragnęłoby otrzymać pod choinkę przyjaciela. Nie traciłem jednak fasonu. Ho, ho, o! zatem to ja będę twoim przyjacielem, Liso. Święty Mikołaj zawsze będzie twoim przyjacielem. Uśmiechnęła się, uściskała mnie i zeskoczyła z kolan. Próbowałem ją zmusić, aby pozostała na miejscu do przybycia ochrony, ale uciekła. Ruszyłem za nią, ale ważyłem w tamtym czasie jakieś 300 funtów i niezależnie od tego, jak szybko biegłem, nie byłem w stanie jej dogonić. Widziałem, jak lisa skręca za rogiem, a kiedy zrobiłem to samo, nie było po niej śladu. Zacząłem wypytywać, czy ktoś widział małą dziewczynkę, około czterech stóp wzrostu, z długimi blond włosami uczesanymi w kitki, niebieskimi oczami ubraną w różowo-białą sukienkę. Nikt jej nie widział. Przyszła ochrona i zapytała, dokąd poszła. Kiedy wskazałem im drogę, zauważyłem niepokój na ich twarzach. – Czy rodzice się pojawili? – zapytałem. – Jeszcze nie. Może wyszła z domu i przyszła tutaj? – Centrum handlowe zostało dokładnie przeszukane, ale się Wheeler nie było ani śladu. Zniknęła. Było około pierwszej w nocy, gdy ochrona w końcu powiedziała mi, że powinienem wrócić do domu i spróbować się przespać. Nie umiałem. Nie umiałem zmrużyć oka ze świadomością, że wypuściłem tak po prostu małą, bezbronną dziewczynkę. Leżałem i gapiłem się w sufit. Czułem, że zawiodłem. Powinienem był ją dogonić, zapewnić jej bezpieczeństwo. Następnego ranka postanowiłem kontynuować poszukiwania w internecie. Pomyślałem, że jeśli uda mi się znaleźć jej rodziców, dam im znać. Jeśli oczywiście cała historia nie zakończyła się happy endem bez mojej interwencji. Wpisałem w Google hasło Lisa Wheeler Parkersberg. Zaginęło dziecko. Zaginięcie dziewięcioletniej letniej Lisy Wheeler zostało zgłoszone przez jej matkę Mirandę Wheeler 6 lutego około 9 nad ranem. Dziewczynka była ubrana w różowo-białą polarową sukienkę, włosy związane w dwa kucyki. Wzrost 4 stopy 2 cale, waga 75 funtów, blond włosy Niebieskie oczy, jeżeli posiadasz jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Lisy Wheeler, prosimy o kontakt z Komendą Policji Hrabstwa Parkersberg. To... to nie miało sensu. 6 lutego? Widziałem ją poprzedniego wieczoru 23 grudnia, być może wkradła się tu jakaś pomyłka, ale im głębiej szukałem, tym bardziej czułem narastający niepokój. W końcu dotarłem do artykułu, który zjeżył mi włosy na głowie. Z ostatniej chwili ciało dziewięcioletniej Lisy Wheeler znaleziono dzisiaj, 16 lutego, w zamarzniętym wąwozie mile od jej domu. Policja w Parkersberg bada przyczynę śmierci, która najprawdopodobniej była wynikiem przestępstwa. Lisy Wheeler nie było. Zmarła prawie rok, zanim ją poznałem. Jedyne, czego pragnęła, to przyjaciela.